0: Ja, also auch wenn ich wenn ich Vocals aufnehme, mache ich das eine auch nur halb drauf. Echt? Weil egal, wie ich das, wie ich das einpegel, mein, mein Monitor-Sound sozusagen... Aber du hast auch
1: mehr Clean-Vocals tatsächlich, ne?
0: Ja, und, geht aber. Also im Vergleich zu ich, mir zum Beispiel. Im Vergleich zu dir Also weil, auf jeden weil ich brauche ja.
1: echt absolutes Vakuum, ja. damit ich quasi nur noch den PA-Sound höre.
0: Herzlich willkommen bei Bandleben, dem Podcast über das Musikmachen von und mit Jan und Johnny, das bin ich. Und Jan ist heute nicht da. Er ist ähm, dabei, das schöne Rockstar-Leben zu genießen und ähm, ja, von seinen äh, Metal-Millionen ist er nach Bulgarien geflogen und hängt wahrscheinlich am Strand rum. Ich bin mir nicht ganz sicher, was er macht. Der Gast hat es dafür geschafft und das ist heute der liebe Nachtgarm Moin. von der Band Negator. Negator ist eine ähm, Extreme Metal Band, habe ich auf Wikipedia gelesen.
1: Ja, mittlerweile würde ich das so nennen, ja.
0: Ich hätte gesagt, es ist ähm, Black Metal mit hm. äh, Death Metal Einfluss.
1: Auch das würde es treffen, aber um es halt kurz zu halten, trifft Extreme Metal einfach besser, weil wir sind extrem.
0: Ja, also eben kein
1: Klassischer klassischer
0: Heavy Metal oder Genau, kein klassischer was, Death Metal, ne?
1: kein klassischer Black Metal, sondern ein Mix aus allem, was uns gefällt und dementsprechend
0: Also was für die ganze Familie Ja, ganz genau <lacht> Für die Schwiegermutter <lacht> Für den Sonntagnachmittag Für den zdf Ja, Ganz
1: genau, ja, unbedingt
0: Perfekt Ihr macht das schon, oder du machst das schon ein paar Tage länger 2003 habt ihr die Band gegründet Negator, oder? ja Negator,
1: ja Ja, davor habe ich auch schon gemacht,
0: Okay, da kommen wir auch noch mal zu, kommen wir mal erstmal dazu, was du äh, aktuell so machst, du bist, das habe ich glaube ich nicht erwähnt, Sänger, auch wenn Singen ja immer so eine Frage ist, wenn ich Leuten sage, ich singe in der Band, dann sage ich, ich sag meistens dazu, äh, ja also ich singe in der Band, also eigentlich schreie ich und spreche ich, weil selbst das, was ich an Singen mache, ist meistens weit weg von Singen, sondern eher so Sprechgesang ähm, hm. so, und du, äh, was würdest du sagen, machst du, brüllst, schreist, ich singe. Du singst.
1: Weil es tatsächlich eine Technik ist, die man lernen kann, wie jede andere Gesangstechnik auch. Und dementsprechend okay. ist es halt eine sehr ungewöhnliche für das normale Ohr, aber trotzdem nicht unmögliche Gesangstechnik, die halt eben erlernt werden kann. Und deswegen ist es immer noch Gesang. Deswegen
0: gilt es als
1: singen. Weil Schreien ist halt eben genau das, Schreien und keine Technik mehr.
0: Ja. Ne? Ja, mache ich so. Aber <lacht>
1: <lacht> würde ich den ganzen, also Würde ich das alles schreien, was wir da machen, würde ich wahrscheinlich nach 30 Minuten für drei Wochen... Keinen kein Ton mehr rauskriegen ja das ist auf jeden Fall äh, sagt meine Logopädin.
0: eure Musik ist äh, sehr ich finde die ähm, ich empfinde die als sehr sportlich ja also sowohl ähm, was da am Schlagzeug passiert oh, ja. oder an den Instrumenten als auch das was du machst ist auf jeden Fall ähm, Hochleistungssport sozusagen ja.
1: es ist wie ein Marathonlauf kom ein komprimierter Marathonlauf ja
0: also es ist ein Marathonsprint oder so ähm. genau. Und
1: ihr bringt eine neue Platte raus. Ja, jetzt Freitag am 18. Genau, wenn
0: ihr, wenn ihr diese Folge hört, dann ist die Folge höchstwahrscheinlich, äh, ist das Album höchstwahrscheinlich draußen, mhm. gerade. Und jetzt habe ich versucht, mir zu merken, welche drei lateinischen Wörter es sind. Unitas. Ähm, unitas puritas.
1: Existentia. Existencia. Genau, Einheit, Reinheit, Existenz.
0: Also es ist wahrscheinlich ein... Ähm, Religiöses christliches Album. Total. Nein, eigentlich ist es
1: tibetisch inspiriert. Nein, Bullshit. Also ähm, der Titel der Platte ist eigentlich nur das Synonym für das lyrische und musikalische Konzept hinter der Platte, die ja nun auch sehr lange gedauert hat, bis wir sie fertig hatten. Ähm, das in Gänze jetzt zu erklären, kann ich machen, dauert dann oder ich versuche es anzureißen. Wir können ja
0: zum Entstehungsprozess, äh, genau, wir können ihn ja vielleicht versuchen kurz. Okay, ja.
1: Äh, äh, also wir äh,
0: haben uns ja schon mal getroffen. Genau, im, im
1: Songwriter-Musiker-Sommercamp. Genau, äh, vor zwei oder, oder drei
0: Jahren, das ist schon ein bisschen her, ne? Boah, Alter. Oder sind es sogar vier? Ich kann mir sowas nie merken. Ich auch nicht, keine ähm, Ahnung, bin ich aber ganz es,
1: schlecht ich drin. meine, es muss, ja, sagen wir mal vier. Vor,
0: vor ein paar Jahren im Songwriter-Camp von, äh, von Enorm ähm, Music. Genau. Das ist der Verlag, wo... Der gemeinsame Verlag. Genau, wo wir beide sind. Und äh, da war das auf jeden Fall noch, so wie ich das erinnere, war dir da noch, oder warst du da noch ziemlich am,
1: am Arbeiten? Genau, da war der Songwriting-Prozess noch lange nicht abgeschlossen. Ich glaube, ich hatte zwei fertige Tracks mit, fertig im Sinne von pre-recorded, wie man mhm. so schön sagt, ähm, wo gerade irgendwie Lyrics zu entstanden sind. Also, äh, noch weit weg von fertig. Mhm. Insgesamt hat er hat das ganze Album sechs Jahre bis zur Veröffentlichung gedauert, fünf Jahre bis zur Aufnahme im Studio vom quasi ersten Tonschreiben bis letztes Jahr August dann wir ins Studio gegangen sind, um das ganze Ding aufzunehmen. Mhm. Und fünf Jahre sind echt eine lange Zeit. Ja. ja. Ähm, der Entstehungsprozess, die Initialidee war tatsächlich an das letzte Album anzuknüpfen, ähm, das da Gates to the Pantheon heißt um das kurz zu umreißen, das Pantheon ist in dem Fall kein Gebäude, ja? mhm. so da wo alle Götter verehrt werden, sondern stand sinnbildlich für den Ort in der Seele eines Individuums, dass dieses Individuum eben zu diesem macht, sprich alle deine Eigenschaften, gleichbedeutend mit Göttern, kommen an einem Punkt zusammen und formen dich sozusagen. Nun war der Weg zu diesem Pantheon, zum eigenen Pantheon der das lyrische Konzept der Platte, und auf diesem Weg muss man Tore passieren, an denen man in der Regel Prüfungen ablegen muss. Meistens sowas wie Selbstreflexion und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, und dann stand natürlich die Idee im Raum, was passiert denn, wenn man dann irgendwann da ankommt? Also mhm. ist ja schön, dass du jetzt da bist und dann.
0: Ja, was ist das Ergebnis dann? Ja, oder wie geht's weiter? Also, mhm. ne,
1: was. So. Und da musste ich mir tatsächlich erstmal lange Gedanken drüber machen, weil das. Ähm, tatsächlich viel mit Selbstreflexion und mit Weiterentwicklung und mit dem Überwinden ähm, alter Gewohnheiten und sowas zu tun hatte, weil naja in Bezug auf einen selbst steht man ja eigentlich sich selbst immer nur im Weg, wenn es um Weiterentwicklung geht. Gleich aus welchem Grund. Ja, ja das die ist sind
0: ja mannigfaltig. Sozusagen ist ist diesem Problem inhärent. So. Genau.
1: Ähm, nur man kann halt einfach meiner Meinung nach nicht mehr werden oder eine bessere Version von sich selbst werden, wenn man nicht eben genau diese alten Sachen, was, welche das auch immer sind, hinter sich lässt. Mhm. Also ist kurz zusammengefasst das Konzept der neuen Platte genau das. Sich einmal noch seinen schlechten Gewohnheiten, ähm, schlechten Situationen, Erinnerungen, was auch immer stellen, sie quasi nochmal durchexerzieren um sie dann nie wieder erleben zu müssen, weil man sie eben überwunden hat. Vor dem Hintergrund, dass man kann keine alten Gewohnheiten ablegen, wenn man sie nicht hat. Du, es ist also mhm. es bedingt sich ja quasi nur. Ich versuche dem Ganzen halt dann einen Namen zu geben. Und für mich, für mich wäre dann tatsächlich am Ende, also das Ergebnis dieses Prozesses wäre oder das, das wünschenswerte Ergebnis wäre in sich selbst wiedergeboren werden, das klingt jetzt natürlich sehr spirituell, ähm, in absoluter Einheit mit sich selbst. Unitas. So ist es. Rein von allen alten Lastern. Mm, Puritas. Puritas. Als pure Existenz oder als Existenz in sich neu entstehen. Existenz Ja. Mm. Und noch einfacher kann ich es leider nicht formulieren.
0: Also das äh, Klischee von der Metalband, die irgendwas macht, damit sie Lärm machen kann, ist, ist bei euch nicht erfüllt. Da, ist, da steckt schon was, was drin.
1: Also seit Panzer Metal ist dem nicht, beziehungsweise nach Panzer Metal mhm. haben wir dem quasi nicht abgeschworen, aber wir hatten dann alles im Lärmbereich gesagt. Mhm.
0: Übrigens, ein Begriff, also Panzermetal als diesen Kampfbegriff, den, den hatte ich schon, den habe ich irgendwie mal mitbekommen, bevor ich jemals einen Song von euch gehört hatte. Yeah. Und habe auch irgendwann bei einem Konzert mal so aus Scheiß behauptet, dass wir Panzermetal machen yeah. würden. Das hat auch, glaube ich, wir haben immer so Running Gags, die, die überleben nie lang. Yeah. Ich glaube, es hat auch vier oder fünf Konzerte gehalten, bei denen ich konsequent in irgendeiner Ansage behauptet habe, yeah. jetzt, jetzt wird Panzermetal kommen. Ja, Bei uns
1: hielt der ähm, Running Gag ein bisschen länger,
0: tatsächlich. <lacht> 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 Ihr habt ein bisschen mehr damit gemacht. Yeah, wir aber, haben
1: Album danach benannt.
0: Das war ganz lustig, als ich dann viel später irgendwie ähm, mal so. Ach, klar, das war ein Negator. Also. <lacht> ähm,
1: dazu sei vielleicht kurz gesagt, dass Panzermetal als, als Begriff oder als Bezeichnung natürlich quasi sowas wie eine Quintessenz dessen ist, was wir mit den drei Alben davor eben gemacht haben. Ähm, und das war halt Black Metal in mehr oder weniger allen oder zumindest vielen Facetten. Ja, und wenn du dem irgendwann einen Namen geben musst, außer Black Metal, mhm. ja, ja, es ist schon ein geiler. Es ist halt Panzermatch. Ja.
0: Es, es sagt schon irgendwie, also es ist sehr griffig. Genau, es ist sehr griffig, <lacht> es sagt was, es ist auch beliebig genug. Ja, ganz genau. Also ja, das ja. Ist, schon, ist schon ein geiles Genre. Genau.
1: Und man darf <lacht> es halt auch nicht so ernst nehmen, was die meisten Metaller oder auch Leute, die äh, mit Gato zusammentreffen, zum ersten Mal oft naja, nicht verstehen, will ich nicht sagen, aber. Stoßen sich an, diesem, mhm. ähm, an dieser Bezeichnung. Panzer ja, Fall, ja. Panzer-Metal, das klingt halt sehr naja, militant, dies und jenes, und dann liest man die Texte und alte Werte und Eisen wieder la und lalala. Nun vergessen viele das halt einfach immer in den Kontext zu setzen, wie eben jetzt auch mit Unitas Puritas Existencia, wo man, also, ne, weiß ja, weiße Jungs die mhm. Reinheit auf ihr Album schreiben. Mhm. Ich glaube, das muss ich nicht weiter ausführen, welche Vorwürfe einem da entgegenhallen. Ja, Was, was für ein
0: Reflex es da auch geben kann. quasi.
1: Genau, es ist halt auch ähm, eine schlechte Angewohnheit mittlerweile der Gesellschaft geworden, das sofort gleichzusetzen. Ähm, mhm. Nur hat das eine mit dem anderen eben nichts zu tun. Ähm, weil, naja, seelische Reinheit... Deine Hautfarbe ist mir scheißegal. <lacht> Jeder kann dieses Ziel haben oder eben nicht. Mhm. Verstehst du? Also, naja, aber es ist halt, wir, wir kokettieren natürlich gerne mit Begrifflichkeiten. Ähm, ohne tatsächlich, mit, ohne mit, der, mit, der, mit dem Hintergrund politisch anecken zu wollen. Weil das ist so das Letzte, was mich in Bezug auf meine Kunst interessiert. Und das war mhm. schon immer so und das wird auch immer so bleiben. Ja. Natürlich bin ich politisch interessiert, aber sobald ich Musik mache, hat das eine mit dem anderen nichts zu tun.
0: Ja, ich meine, es ist ja auch ähm, die Kunst, auch von der eigenen Person zu trennen. Also, Total. Äh, ist ja auch was, Wobei, was man ja, vielleicht verstehen muss. Ich meine, man kann es mehr, man kann es weniger machen. Klar. Und ich denke, völlig trennen kann man es sowieso nie.
1: Naja, Panzermetal war eine komplette so, Loslösung. Also das, 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 war eine, das war eine reine Kunstform, ähm, das muss man mal so stehen lassen. Aber die letzten beiden Alben waren extrem persönlich, mhm. nur halt eben sehr metaphorisch verpackt.
0: Ja, und eben auch so verkopft sozusagen, also mit... mit Themen oder... Total. Persönliche
1: äh, Themen, die mir sehr ja. nahe stehen. Ne? Also das ja. lyrische Konzept hat mich echt fertig gemacht, stellenweise. Also ich habe wirklich lange für die Texte gebraucht. Das mhm. heißt nicht, dass die mega komplex oder ich weiß nicht, irgendeinen Preis verdienen, weil sie so gut sind, sondern einfach, weil sie so nah an mir dran sind, dass ich halt versucht habe oder versuchen musste auch die richtigen Begriffe zu finden und mit Metaphern zu finden, um sie eben im Nachhinein dann auch aus der Distanz betrachten zu mhm. können. Was total schwierig war für mich, ähm, ja. weil so viele Veränderungen in meinem Leben passiert sind, eben genau in der Schaffenszeit für dieses Album.
0: Naja klar, wenn man so einen persönlichen Anspruch an, an die eigene Lyrik hat, ist es ja auch immer was völlig anderes, als wenn man was anderes schreibt. Also das ist ganz ich, furchtbar. Ist ich ich habe einmal für eine für Suffrage einen Song geschrieben, ja. also die die ja, ja. Text, einen Text geschrieben. Und das ging total einfach, weil ich habe zu der Zeit in der Punkband gespielt mhm. und... Ähm, hatte gar nicht, ich hab gedacht, ja geil, so Death Metal, ich mache da jetzt was über, über einen, also es waren so... Auf, welche, auf welcher Platte? Auf der ähm, Massive, heißt die Massive Forced Amnesty and Hate oder ja. so? Nee, äh, oder wie heißt die, die Amnesty, einfach die Platte, ich weiß es gar nicht mehr.
1: Aber es war schon eine der späteren
0: Platten. Genau, es ist eine der späteren. Yeah, yeah. Und, Sorry Ole. Äh, <lacht> <lacht> da war es tatsächlich so, dass das für mich so total einfach war, weil mhm. ich habe dann einen Text geschrieben, ich glaube äh, über einen Serie, quasi über einen Serienmörder, der immer wieder geboren wird oder irgendwie so. Okay. Also auch so ein Slasher-Ding irgendwie yeah, yeah. ganz stumpf. Ich sag mal, selbst, das ist jetzt sowieso, war das natürlich kein persönlicher Inhalt, aber wahrscheinlich, wenn ich selbst in einer Death-Metal-Band gespielt hätte, die solche Inhalte hätte, wäre es schon schwieriger gewesen, natürlich. weil ich einen, einen anderen Anspruch gehabt hätte. Und ja. Genauso kann man halt, wenn man jetzt sagt, ich schreibe jetzt mal irgendwie einen saufpunk song oder mm -hmm. so, manchmal denkt man sich ja aus, aus Scheiß irgend so ein Zeug aus oder wenn wir mit der Band unterwegs sind, denken wir uns irgendwelche Lieder aus, ich habe mir zum Beispiel einen Mallorca-Partyschlager ausgedacht, um meinem Gitarristen gegenüber zu behaupten, dass es den gibt. Ich sage jetzt nicht das welchen. Das ist konsequent. Ob das ich ich sage nicht welchen, dann weiß er ja, äh, dass es den nicht wirklich äh, gibt. Ja, Aber äh, sowas zu schreiben, zumindest so auf, auf billig, ist dann eben total einfach. Aber in dem Moment, das habe ich auch als Texter gemerkt mit der Zeit, dass man immer mehr auch vielleicht so einen Anspruch entwickelt hm. und denkt, ey, Jetzt, ich will da was reinstecken und selbst wenn man jetzt kein, so wie du, da so ein, wirklich so ein Konzept hat, mhm. wird es dann schwieriger, wenn einem was daran liegt. Mein Problem, in Anführungsstrichen, also ja,
1: ich unterstreiche, was du gerade gesagt hast, aber jetzt in Bezug auf mich vor allem, ähm, mein Anspruch ist immer der gleiche, egal welches Projekt ich anfasse. Mhm. Was mich halt oft daran hindert, Projekte in erster Linie anzunehmen, weil ich genau weiß, dass der Arbeitsaufwand, der, den das mit sich bringen würde, also den könnte ich dann nicht ja. leisten. oder. Also du kannst
0: sozusagen das auch nicht abschalten, diesen Anspruch. Ganz an ehrlich, dich.
1: ich glaube, ich habe es nie wirklich versucht. Hm. Weil ich mag es tatsächlich auch, diesen hohen Anspruch zu haben an mich selbst hm. und an das, was dabei rauskommt. Das mache ich in meinem täglichen Beruf halt genauso. Ähm, oder in meinem Privatleben auch. Was viele Leute übrigens sehr nervt. <lacht> Aber ähm, so, so bin ich halt. und ähm, Beziehungsweise so habe ich mir ausgesucht zu sein Ja. Ähm, weil ich bin so nicht mehr oder weniger nicht erzogen worden sondern ich habe mir das irgendwann selbst antrainiert ähm, ja einfach weil wenn ich was gemacht habe habe ich es halt richtig gemacht wie man so schön sagt Ja. oder eben gar nicht ja. und so ist das quasi entstanden dieses ganze verkopft sein könnte man fast sagen ähm, und das macht es halt brutal schwierig aber ich bin dann auch so konsequent und sage es mir halt scheißegal, dann dauert es halt fünf Jahre. dann muss man halt sich so. halt durchkämpfen. Ja, dann ist es halt so ganz genau Und so,
0: so war es dann auch ähm, ja, so der Platte.
1: Auch. Absolut, ganz genau.
0: Ähm, schreibst du auch die Musik?
1: Nee, Schreiben wäre gelogen. Ja. Ähm, das macht tatsächlich Finzgalt ähm, der seit vielen Jahren dabei ist. Ich vergesse leider immer, in welchem Jahr er eingestiegen ist, weil Jahreszahlen sind. Ja, wie gesagt, irgendwie irrelevant. Kann ich auch nicht. Er ist auf jeden Fall lange dabei. Ähm, und Meistens läuft es halt so, dass, dass ähm, Finske halt, also entweder schleppt er halt tonweise Riffs bei mir an oder eben schon nach seinem Verständnis fertige Songs. Mhm. Ähm, entweder gibt es dann schon Texte, an die er das angelehnt hat oder ihn nicht. Ähm, und wir nähern uns dann, also die Arrangements kommen oft von mir. Mhm. Das heißt, ich nehme dann seine Riffs und versuche da irgendwie einen Song draus zu machen oder nehme seine Songideen, reißt die meistens komplett auseinander oder oft und bau die neu zusammen, also das ist so ein bisschen Lego-Tennis
0: Okay, Es hätte mich jetzt nämlich auch überrascht, wenn du da keine Kontrolle ausübst sozusagen, also Doch, wenn du da loslassen sehr. könntest, das hätte mich überrascht
1: Nee, naja, das hat mich loslassen können, ich wäre froh wenn ähm, und das ist das Schwierige, gerade bei so einer Musik ähm, ich wäre ja froh, wenn Finsgeld halt quasi Texte von mir nehmen könnte mhm. und da jetzt, keine Ahnung, nicht den Hit drauf schreibt sondern halt einen Song draus macht, wo die ganze Band sagt, ey alter, das ist der Was
0: sowieso schon so ist, wie du es dann haben willst eigentlich, sozusagen. Das wäre das... Ne, naja, das ist ja das Schwierige,
1: wenn ich einen Text Beispiel, schreibe, habe ich selten eine Melodie dazu im Kopf, ja. sondern immer eine Stimmung. Mhm. Und jetzt versuch mal einem Gitarristen als Sänger, der keine Gitarre spielen kann, zu erklären, wie diese Stimmung sich für dich, also wie die für dich klingt und wie die sich für dich anfühlen muss. Ja. Das funktioniert mal gut und mal gar nicht. Ähm... Dementsprechend dauert das halt manchmal. Aber ja, es geht immer meine Stimmung, seine Stimmung. Und daraus formen wir dann was. Und was am Ende dabei rauskommt, sind Songs, die wir dann dem Rest der Band zeigen. Und entweder die sagen, das feiern wir ab, oder die finden es halt kacke. Und mhm. dann geht es wieder ans Reißbrett. Das, ja, ist, und das halten wir jetzt dann. genau. Und manchmal auch zu lange geschliffen, tatsächlich. Mhm. Wir haben auch schon Songs okay. verworfen, ähm, weil wir einfach nach drei Jahren an einem Song rumschrauben gesagt haben, das geht nicht vor. Das, und nicht. das
0: Feeling ist nicht mehr da sozusagen dann. Ja, genau, es, ist,
1: es artet dann komplett in Arbeit aus, ähm, die vor allem in nichts fruchtet. Ja. Und dann hat man, man müsste einen Kompromiss eingehen, um das dann so aufs Album zu bringen, beispielsweise. Mhm. Ähm, und da kommt dann wieder mein Ich würde sagen,
0: so wie ich dich einschätze, wirst du auch nicht sagen, okay, ich finde den Song jetzt nicht so gut, aber wir, brauch, wir, wir haben erst zehn, wir brauchen elf, der kommt jetzt als Filler rauf, das wird bei dir wahrscheinlich nicht passieren.
1: Nee, Tatsächlich ist es so, also es passiert nicht. Ich würde nie einen Kompromiss eingehen. Das Spannende ist allerdings, dass ich einige Songs, vor allem auf dem jetzigen Album, was heißt einige, es sind irgendwie zwei, von denen ich anfänglich gedacht hätte, das sind tatsächlich nicht mehr als Füller, mhm. aber wir müssen halt ein bisschen Gas geben. Hab mich also schon so ein bisschen von dieser Zwangsneurose gelöst. Das ist schon ein bisschen weicher geworden. Ja, yeah, jetzt genau. Ich werde ja auch nicht jünger. Ähm, Altersmilde. Musste dann aber im Nachhinein feststellen, dass auf jeden Fall einer dieser beiden Songs jetzt zu meinen Lieblingssongs gehört auf der neuen Platte, mhm. ähm, was ja auch immer schwierig ist, wenn man, weißt du, selber seine eigenen Songs toll finden, ist eine Sache, das kann man aber auch nur so lange und wenn man fünf Jahre an einem Album schreibt, dann hat man die Songs irgendwann schon drei Millionen Mal gehört, Gut bevor klar, sie auf ja. dem Album sind. Hat man sie
0: sich schon tot gehört, so bevor ist es sie überhaupt ist. draußen ist, ja.
1: Und glücklicherweise hatte ich jetzt vor kurzem so ein Erlebnis, dass ich die den analogen Master auf einem analogen Medium also wir haben drei Master anfertigen lassen, dazu später mhm. vielleicht mehr ähm, aber na, den analogen Master schön Bandmaschine und so weiter und so fort auf einem analogen Medium mir anhören konnte und das war wie die Platte zum ersten Mal hören mhm. das habe ich noch nie erlebt, weil ich, ich, ich bin kein physischer Produktfreund, schon lange nicht mehr ähm fährt es aber gerade wieder, mhm. also nicht ausschließlich durch unsere Platte jetzt, sondern auch durch zwei, drei Platten, die mir vorher als Vinyl und auch Tape zugespielt mhm. worden sind, wo ich gedacht habe, wow, das ist nochmal eine ganz andere Nummer und ich meine, ich, ich bin alt genug, ich kenne die, ich komme aus der Zeit. Also. Mhm. Das, ist das ist eigentlich nichts Neues für dich. Dass nee, für gar nicht, es kommt halt gerade wieder und ich denke immer so, ja komm, hör auf, lass das, Fortschritt geht nach vorne in der Regel, mhm. aber nein, in dem Fall muss ich tatsächlich sagen, analoge Medien gefallen mir sehr gut und hatte halt diesen Aha-Effekt, in Bezug auf diese zwei, speziell diese zwei Songs und eben einen davon, wo ich gedacht habe, boah, jetzt, der ist auf jeden Fall einer meiner Favoriten geworden. Und vorher habe ich gedacht, den können wir nicht aufnehmen, Alter, das geht nicht. Mhm. Aber wir mussten ihn halt aufnehmen. <lacht> ja.
0: ja, manchmal ist es vielleicht auch ganz gut, wenn, wenn man sozusagen begrenzt ist in der eigenen Handlungsfähigkeit, also wenn so äußere Umstände einen vielleicht zwingen, mhm. äh, auch mal Sachen zu machen, wo man zuerst dachte, das dass läuft nicht, so, geht ja, nicht. Absolut. Also, ähm, nicht das, ja, absolut. Das
1: ist Ja, Definitiv. Deswegen hatten wir beim quasi bevor wir die Songs fertig hatten, Studio fertig hatten, haben wir den Studiotermin gebucht. Mhm. Weil ich halt gesagt okay. habe: so. Es muss eine Deadline geben. Genau, genau. Ich habe halt mit Finsk halt lange drüber hin und her. Ich sage, Alter, wir müssen jetzt mal Gas geben irgendwie. So, sonst schreiben wir uns halt tot. Ähm ja, und eine lange Rede, kurzer Sinn, haben wir den Termin gebucht und dann hatten wir, glaube ich, noch sechs Monate Zeit, bis es dann soweit war, oder nicht mal. Ich glaube, wir haben es im Dezember gebucht und ich weiß nicht, im Januar, ist auch egal. Und drei, vier, fünf Monate später mussten wir halt ins Studio und das war so okay. Alter, jetzt äh, Vollgas.
0: Ja. Wenn ich äh, der Chef von Negator wäre, mm. dann würde ich als nächstes eine EP machen, die an einem Wochenende entsteht. Inklusive Dokumentation, wie du ausrastest im Studio.
1: <lacht> ja, das wäre wahrscheinlich eine äh, ne kurz, kurzweilig sehenswerte Geschichte, ja.
0: Das könnte genau der, genau der Kontrast sein,
1: <lacht> den man braucht. Ja, so eine Schocktherapie für mich vor allem, ähm, da mal rauszukommen aus diesem Muster.
0: Okay, ähm, wo du es eben schon angesprochen hast, das, also das interessiert mich jetzt mit den, wo wir noch in der Gegenwart sind. Äh, mit, warum macht man drei Master?
1: Weil wir in einer Zeit leben, wo es so viele unterschiedliche Medien gibt ähm, und da kommt wieder mein eigener Anspruch. Ich möchte auch diese Medien bedienen können auf mhm. die bestmögliche okay. Art und Weise. Das bedeutet aber, wenn du einen digitalen Master anfertigst und den auf ein analoges Medium spielst, klingt das okay im besten Fall, aber nicht geil. Mhm. Also haben wir eben einen Master für digitale Medien, also Spotify, iTunes, diesen ganzen Streaming-Piss gemacht. Wir haben einen CD-Master, einen ganz normalen Glasmaster, wie man das halt von der CD-Produktion her kennt. Mhm oder als Musiker kennt, und halt eben ein Analogmaster okay. über eine Telefunken Magnetophon 15a, die seit <lacht> 1977, glaube ich, oder so nicht mehr gebaut wird. Ähm, also eine Bandmaschine, um mhm. es kurz zu so sagen. Wow. Aber
0: ihr habt digital aufgenommen, wie man das heutzutage macht ja, und dann das ist mit der Musik wird an das quasi da, da nochmal drüber gezogen.
1: Ja, aber nicht als, als, als Stereo-Out sozusagen, also du hast nicht das, den fertigen Song, sondern er wird schon in Einzelspuren, ah, okay. also ja. diese, diese Bandmaschine hat 32 Kanäle, die du einzeln ja. ansteuern kannst.
0: Genau, dann macht es natürlich auch einen bedeutenden Unterschied. Genau, genau nicht ja, einfach wenn du nur jetzt einfach nur eine
1: Stereospur, also den Song durch eine Bandmaschine Ich würde sagen, weil da wird ja dann da eigentlich
0: nicht, nicht viel mit passieren. Aber genau, okay.
1: genau, Genau, nee. also wir haben dann digital digitalen. Die Drums, die Overheads der Drums, die Vocals und den Bass jeweils einzeln in die Bandmaschine geschickt. Also natürlich nicht 32 Kanäle genommen, sondern. Äh da werden
0: schon welche zusammengelegt
1: dann. Ja, die Gitarren zum Beispiel, aussehen. die lagen dann zusammen. Ja. Aber eben durch die Beschaffenheit dieser Bandmaschinen ähm, und der Bänder, also echte Magnetbänder von BASF und so, mhm. ähm, kriegt das Ganze halt nochmal eine ganz andere Dynamik, ähm, eine andere Wärme, ein anderes Klangbild. Ja. Und das ist jetzt auf den Tapes und ähm, auf der Vinyl
0: aber es ist natürlich richtig, wenn man Vinyl macht, äh, dann ja. macht es auch Sinn zu sagen, okay, wir nehmen jetzt nicht einfach die das Master für die CD genau. und überspielen das. Ja. Die
1: meisten Bands haben nur keine Kohle dafür.
0: Ja klar, das. Äh,
1: ja. Und wir eigentlich auch nicht, aber wir haben gesagt, wir müssen es trotzdem machen.
0: Ich wollte gerade sagen, da können wahrscheinlich sehr viele Musiker ein Lied von singen, dass man sich <lacht> eigentlich gar nicht leisten kann. Ganz genau. Aber äh,
1: Anspruch und so.
0: Ja, ja klar, und das ist dann natürlich auch. Äh, man kann sich auch sagen, ja, so wie viele Alben kannst du noch machen. Ne? Also dann, dann macht man es lieber vielleicht auch richtig. Das, ganz genau. Das fühle ich, fühle ich mit sozusagen. Absolut, ja. Jetzt haben wir sozusagen ja mal so ein bisschen den, den aktuellen Stand äh, oder das, was jetzt kommt, so ein bisschen besprochen. Gehen wir mal ganz zurück. Du hast ja vorhin gesagt, und das hatte ich auch gar nicht mehr richtig im Hinterkopf. Du hattest ja vor Negator auch schon Bands. Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, ähm, ja Musik zu machen? Oder wie hat das überhaupt angefangen?
1: Das ist ziemlich einfach und schnell erzählt. Der ausschlaggebende Punkt für mich, Sänger zu werden, war die Vulga Display of Power von Pantera und mhm. das Foto von Phil Anselmo in Selbiger CD. Ich habe den Song, ich habe die Songs auf der Platte gehört, durch meine große Schwester damals, beziehungsweise eine Austauschstudentin aus Amerika, die bei meiner großen Schwester gewohnt hat. Die hatte die CD mit. 1990 muss das gewesen sein. Oder 91. Ähm, ne, 91 war das. Ich habe das gehört. Habe Phil gesehen und habe gedacht, okay, das mache ich auch. Mhm. Und das, ja, das ist schon die ganze Story. Und dann <lacht> habe ich angefangen zu versuchen, das zu imitieren, wie man das halt so macht als Zehnjähriger. Das klang natürlich unheimlich beschissen.
0: Gut, ich meine, das ist. Aber
1: ähm, mit zwölf hatte ich dann meine, meine erste Band in großen Anführungsstrichen. Ja, okay. Ähm, und der Rest ist Geschichte,
0: quasi. Genau, was, also. Du hast dann quasi erstmal deine wir haben auch irgendwann schon mal hier den Begriff Kinderband yeah. äh, erst so die ersten <lacht> Kinderbands ähm, genau. gemacht. Wie ist es dann zur Gründung von Negator gekommen? Äh, Wacken
1: 2002 äh, müsste das gewesen sein. Da hatte Trollfbert, der Originalgitarrist und Anzu Sardoni, damals vom Metal Metalhammer irgendein Disput über was kreativer Black Metal ist und was nicht. Ähm, und ich glaube, ich habe die Geschichte nie öffentlich erzählt, aber ich glaube, mittlerweile ist auch egal.
0: Mittlerweile geht's.
1: Ähm, ich weiß es nicht. Nach wir Jahren. Wir werden es rauskriegen, ob es geht. Ähm, und dieser Disput endete denn, sofern ich mich korrekt erinnere, in einer betrunkenen Wette. Von wegen, so ein Album nehmen wir dir doch in einer Woche auf. Mhm. Das wurde natürlich dann vergessen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ein Jahr später kam Anzo dann wieder zu Trollfbert und meinte, Alter, du schuldest mir noch ein Album. So nach dem Motto. Und dann hat Trollfbert Old Black geschrieben. Ich glaube in, keine Ahnung, vier Wochen oder so. Mhm. Ist dann mit zu mir gekommen und gesagt, Alter, willst du singen? So, ja klar, ist voll geil. <lacht> ähm, und dann haben wir eine Show gespielt. Auf dieser Show quasi den Plattenvertrag angeboten gekriegt haben das Album aufgenommen und ein halbes Jahr später veröffentlicht. Und das ist ein Negator.
0: Und dann hat es nicht, hat's nicht aufgehört oder gab es eine Pause bei Negator? Zwangspause.
1: Um nach die Eisernen Verse also nach dem zweiten Album dann, das 2005 erschien, sprich ein Jahr später als Old mhm. Black, ähm, hatte dann das Original-Line-Up mit Ausnahme von mir seinen Auftrag erfüllt. Mhm. also die hatten auch andere Ziele im Leben dann zu der Zeit und haben gesagt, so, jetzt das, das haben wir jetzt gemacht ähm, das reicht jetzt äh, jetzt machen wir was anderes und ich so, naja, aber jetzt jetzt hat das gerade Fahrt gewonnen ich würde gerne weitermachen. Du hattest noch Bock. Genau ähm, vor allem, weil meine Band, die ich davor dann noch stellenweise parallel hatte, sich quasi gerade aufgelöst hatte mehr oder weniger und dann hat das ewig gedauert fast fünf Jahre, bis ich ein neues Lineup komplett zusammen hatte mhm. und dann kam Panzermetal raus so als Quintessenz auf Old Black und die Eisernen Verse. Ähm, dann haben wir eine EP rausgehauen, 2012. Dann nochmal ein Album 2013, Gates to the Pantheon. Das war so, die EP war so die erste Loslösung der, der alten Negator-Wege, mhm. wenn man so will. Gates war dann so das erste eigene Album. Komplett neues Line-Up. Wir haben echt mhm. viel zu oft das Line-Up wechseln müssen, tatsächlich. Ähm. Und jetzt UPE, wie ich das neue Album immer gerne nenne, äh, ist das am längsten bestehende Line-Up nach dem original up und das hört man halt auch.
0: Gibt es da so, äh, so Fans, die heute noch zu Konzerten kommen und irgendwie sagen... Früher war geiler mit dem und dem Gitarristen, oder? Ja,
1: so. na, ja das, die machen das nicht an den Musikern fest so, sondern an den Songs.
0: Generell so früher war es. Ja, ja, früher war es. Wahrscheinlich ja. bei, bei Black Metal sowieso ja auch oft so ein Ach, Thema. Ne? Ja,
1: schlimm. Also dieser ganze True-Kult, bla. Ich meine, ich, ich kann das nachvollziehen. Ich bin nun ja auch in den 90ern dann mit der MUCKE, mit der zweiten Welle des Black Metal quasi groß geworden, wenn man mhm. so will. Und ich verstehe das. Aber ich bin halt ein Freund von Fortschritt, weil also ich bin Ingenieur für technische Informatik. Mhm. Ähm, das Letzte, was ich will, ist Stagnation.
0: Und irgendwann ist ja auch mal, ist ja auch mal ja, gut. Das reicht,
1: ne? reicht. Ich brauche nicht das 30.0ste Album, das mit dem Diktilgerät im Panzer aufgenommen wurde. <lacht> Ich bin,
0: um. ich bin da auch äh, erst, erst relativ spät äh, so dazu gekommen, so Black Metal-Klassiker nachzuhören. Okay. Und hatte da dadurch, dass ich Sachen kannte, die gut produziert waren, ja, echt richtig Probleme. So. Also, ich weiß noch, als ich mir von einem Kumpel die äh, Panzerdivision Marduk ausgeliehen habe und irgendwie dachte, oh Fett, also das ballert bestimmt total, mm. dann habe ich die im Auto reingemacht. Ich denke, was ist das denn ja. Wie klingt das? denn? Und die denn? ist schon also, gut produziert. du hey, Und musst das noch ist, weiter zurückgehen, Alter. <lacht> ja, okay. Ja. Wir reden hier Ende 80er. Da, waren Anfang die schon, 90er. Da, da hatten die ja schon ein bisschen Budget. Ne? Ja, so, ja, das war ne? schon,
1: also die Panzerdivision, ja. damit sind die ja richtig durchgestartet. Ne? Also das
0: ist echt, das ist das Problem, weswegen ich auch, äh, ich meine, ich bin jetzt sowieso nicht der größte Black Metal-Hörer, aber weswegen ich zu so einigen von den Klassikern nie einen Zugang bekommen habe, weil ich einfach, die, die, das Timing war halt scheiße. So. Ja. Das habe ich mit einigen Punkbands oder mit einigen Punkalben tatsächlich auch. Da habe ich einfach die die neueren, was weiß ich, dann 2003 das neuere mhm. Album gehört und es gibt aus den 80ern dann total geile Songs, aber die klingen halt auch, wie du sagst, mit dem Tiergerät irgendwo im Scheißhaus aufgenommen.
1: Das also. Ding ist halt einfach, um das auch nochmal zu unterstreichen deine Aussage, ähm, ich finde auch nicht, dass man dem hinterher eifern sollte, denn ja. als es passiert ist, als diese Alben passiert sind, war das ein Gefühl. Mhm. Und dieses Gefühl habe ich heute auch immer noch, das heißt nicht, dass ich mir deswegen zum eine Millionsten Mal die eine Millionste Band anhören muss, die versucht so zu klingen, wie sich 1991 angefühlt hat. Hm. Gerade im Black Metal ist das relativ, ich sag mal technisch einfach zu bewerkstelligen, aber das Gefühl einzufangen eben nicht, verstehst du? Also du hm. kannst so klingen wie die Bands früher, so ja. beschissen aufnehmen. Ja, genau. Ihr es gibt jetzt ein Plugin für Pro-Tools, habe ich gerade gesehen, Kult Drums nennt sich das. Mhm. Das ist, das zielt ausschließlich darauf hinaus, so zu klingen, wie eben die 90er Jahre Black Metal Drum-Aufnahmen, quasi zwei Raummikrofone und Vollgas. Ja. Ähm, äh, ich meine, ich finde es ja gut, dass das so ein bisschen am Leben gehalten wird.
0: Dass aber es gewürdigt wird, auch so ein bisschen? Ja, ja, aber. Damit sollte es dann auch gut sein. Ich, ich finde es ich auch, ich finde es ist irgendwie auf der einen Seite es ist es so albern, sozusagen heute zu sagen, wir machen uns das absichtlich schwer und nehmen das absichtlich schlecht auf. Mhm.
1: Also obwohl es einfacher wäre, gut zu produzieren.
0: Einfacher wäre es, gut zu produzieren. Wahrscheinlich auch viele von den Bands von damals, wenn sie die Mittel gehabt hätten, das auch besser gemacht hätten. Auf jeden Fall. Es kommt ja noch dazu, bei sowas fände ich es geil, wenn man dann diese kaputten Black Metal Drums nimmt und die für irgendwas ganz anderes benutzt. Also wenn man jetzt äh, eben irgendwie eine Hip-Hop-Platte macht zum Beispiel, so eine Trap-Platte und da einfach konsequent ja. Black Metal Sound Drums benutzt, sowas wäre dann wieder geil. Also das tatsächlich lustig, ist bei solchen Presets, bei solchen Dingern eigentlich das Beste immer die völlig Zweck zu entfremden und dann kann man was Geiles draus machen.
1: Ja, vermutlich hast du recht. Aber, ja.
0: aber sonst, genau, finde ich es find ich auch tatsächlich albern zu sagen, wir machen jetzt eine Punk-Platte, also darf die auch nicht gut klingen so nach dem Motto.
1: Weißt du, ich gebe dir mal ein anderes Beispiel für die, vor allem auch für die Leute, die jetzt zuhören, die ähm, eben nicht so mit Black Metal bewandert sind. Pink Floyd haben Metal 1969, hoffentlich köft mich jetzt keiner, aufgenommen
0: <lacht>
1: und das so gemacht, weil das so mach, gemacht werden musste. Ja. Und das klang so und das, das, hat, sich so ange art,
0: das okay. hat sich so
1: angefühlt, wie sich das angefühlt hat. Heute stellt sich keiner hin und sagt, Alter, wir müssen mal Metal neu aufnehmen. Mhm. Äh, äh, äh. Klar, David Gilmour würde wahrscheinlich sagen, Alter, hätten wir 1969 die Technik von heute gehabt, dann wäre das Album nochmal eine ganz andere Nummer gewesen. Ja, ja aber dann wäre das heute derselbe Effekt. Dann würde man das ja. heute hören und sagen, naja, das gehört genau in die Ära und es ist gut so, wie es war. Man muss Alben nicht neu aufnehmen, man mhm. muss Stile nicht kopieren. Man muss, also es sei denn, es ist ein Stilmittel, also das Kopieren von Stilen, ähm, aber man muss auch nicht versuchen... Sich dem Fortschritt zu verwehren.
0: Ja, ja, nicht mit äh, nicht nicht äh, ohne Not sozusagen, ne?
1: Was nicht heißt, dass ich äh, 90 Prozent der aktuellen Veröffentlichungen nicht trotzdem scheiße finde, egal wie gut <lacht> sie produziert sind. Ja. Ähm, weil, weißt du, Kreativität los der, der Inhalt ist ja wieder eine Danke. andere Frage. Ganz ja. genau, darauf wollte ich hinaus.
0: Ja. Kommen wir mal so ein bisschen, wir haben jetzt eigentlich viel Studio Talk gemacht. Oh ja. Bandleben, Studio Talk. Hi. <lacht> ähm, es ist ja so, wenn man so Platten rausbringt und in so einer Metal-Band singt, dass man dann, ähm, wenn man sich irgendwie sechs Jahre eingeschlossen hat, muss man doch ja irgendwie auch mal auf Tour gehen oder Festivals spielen oder so. Mhm. Ähm, das ist äh, geil, weil man irgendwie ein direktes Feedback bekommt, aber. Und das sage ich hier immer und das klingt immer ein bisschen traurig, aber es ist auch richtig anstrengend.
1: Erzählst du mir das oder
0: deinen Hörern gerade? <lacht> wie, wie ist das für dich, auf Tour zu gehen? Also wenn du jetzt, sagen wir mal, du hast jetzt irgendwie zehn Shows nacheinander und du steigst in den Bus, denkst du dann, boah, geil, zehn Tage Party? Oder denkst du, so wie ich, zehn, Tage, zehn Auftritte nacheinander, seid ihr bescheuert? Ich muss irgendwie jetzt alles tun, um mich nicht zu erkälten und das wird körperlich super fies.
1: Also... Um, ich war ja auch mal in einer anderen schwedischen band mit der ich halt sehr viel mehr getourt bin getourt habe von mir aus geht beides ja anyway um, und das das krasseste erlebnis war für mich tatsächlich 32 shows in 34 tagen zu spielen wovon oh. 25 shows headliner shows A 80 minuten set waren Glaub mir, ich habe nicht einen Tag gedacht, yay, yeah, Rockstar sein das ist so geil. <lacht> ich habe nur gedacht, was für eine Scheiße, ich will endlich nach Hause in einem vernünftigen Bett schlafen oder was vernünftiges essen. Es war auch eine Nordamerika-Tournee, mhm. was die Umstände natürlich nicht einfacher macht, da die meisten Clubs dort weder Catering anbieten noch sowas wie Duschen besitzen. Das ja, heißt diese
0: heißt, die man hier in Deutschland kennt, die ist ja genau. fast überall anders, nicht vor allem. Ja, vor also. allem
1: in Deutschland wird man echt noch wie eine Band behandelt, also so, ah, ey, da ja. ist der Künstler. Da
0: hat man noch den Eindruck, dass die Leute auch teilweise zumindest den Eindruck, dass die Leute wollen, dass man da ist. Das so. stimmt. Mhm. In
1: Amerika wurden wir auch schon Clubs verwiesen. So, ey, was wollt ihr denn? hier so, Alter, wir haben hier nachher einen Auftritt. Ach ja? Immer so, ja, wir stehen draußen an der Tür. Ach so. Ja, dann kommt mal rein, weißt du so. Aber nervt uns nicht so Also das ist, ähm, ja, ich mag Touren, ähm, ja, ich bin, ich setze alles da dran, möglichst viel Schlaf zu kriegen, gerade auf Tour, nicht krank zu werden und so weiter und so fort, weil das sonst meine Leistung beeinträchtigen würde. Als, gerade als Sänger ist das sehr schwierig. Und als Drummer überhaupt als Musiker. Aber ich glaube, Sänger und Drummer haben da nochmal spezielle Probleme. Gerade bei der Mucke.
0: Wenn du als Drummer, äh, wenn dir die Nase läuft, ist das natürlich auch unangenehm. Aber, aber funktioniert das noch, Schlagzeug du, klingt wahrscheinlich genauso.
1: Wenn du, aber sagen wir jetzt mal eine Grippe kriegst, mhm. bist du als Drummer, der bei 260, ja, 70 BPM ja. Blastbeats spielen soll für 60 Minuten jeden Tag, eher schlecht aufgehoben.
0: Also eine gewisse Konzentrationsfähigkeit braucht man doch, die dann... Kondition. Ja, ja.
1: Die Kondition lässt dann glaube ich eher nach. Und beim Sänger ist es halt so, wenn der durch die Nase singt, klingt es halt einfach mal mhm. scheiße. Mhm. Also ich bin froh, dass ich nicht mehr so exzessiv tue. Ich habe das mal hauptberuflich gemacht, hm. äh, ein paar Jahre lang. Und bin froh, dass ich das nicht mehr machen muss. Spiel immer noch gerne Shows, aber eben nur die Shows. Alles drumherum ja. geht mir auf den Sack. Okay. Promoter gehen mir auf den Sack. Und ich wiederhole das gerne nochmal. Promoter gehen mir <lacht> auf den Sack. Ich kann deren Standpunkt zwar verstehen, von wegen ey. Hamburger Band, spiel mal in München. Ja, machen wir sehr gerne. Ähm, kostet 1200 Euro, weil sind 1800 Kilometer Weg, sechs Leute, Be Bus mieten, hast du nicht gesehen. Mhm. Und dann haben wir noch nicht einen Ton gespielt, nicht gepennt, nicht gegessen. Ja. Dann sagt er, nee, das geht nicht, weil das ist zu teuer. Er, was kannst du denn raustun? Ja, 600 Euro. Ja, davon kriege ich nicht mal den Bus bezahlt. Mhm. Ähm, und dann spiele ich nicht in München. Ja. Das ist ganz einfach. Und diese Attitüde nervt mich. Wobei die da fast nicht mal was für können, denn der Markt ist so übersättigt mit Anfragen an Clubs von Bands, die überall spielen wollen, dass die sich quasi aussuchen können, wer bei ihnen spielt. Ja, und es genau. gibt genügend Bands, die größer sind und mehr Leute ziehen als Negator.
0: Ja, das ist das Problem. Du kriegst den Kalender quasi auch weitestgehend voll ja, 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 mit Sachen, genau. wo du absolut sicher sein kannst, dass genau. es mega gut läuft. Genau, ja.
1: und dann scheiß halt auf Negator, aber dann sag ich halt auch, ja, pff, dann halt eben nicht, ja. weil ich zahle nicht drauf. Mache ich nicht.
0: Ja, du machst das ja auch lange genug, dass du äh, also kein, ja, ich muss mir kein, nichts mehr, beweisen, Bock mehr hast. Muss ne?
1: Genau, ich muss, ich muss mir nichts mehr beweisen. Ja. Ich habe also ganz, die ganze Welt betourt. Ich war überall. Ich habe in über 50 Ländern gespielt. Mhm. Ähm, du musst
0: nicht mehr für einen Fuffi äh, nee, in der Kneipe. Na, nee, auf dem Boden pennen <lacht>
1: <lacht> und irgendwie einen Chili kriegen. Mhm. Das seit Geil. drei Tagen auf dem Herd steht. Nichts gegen Chili, ich liebe Chili. Jedes aber
0: Band mit die drei Bier.
1: Ne? Ja, ja, so Bierbons, das ist auch immer der Knaller. Du kommst auf ein Festival, ach so, ja, ihr seid Headliner heute, hm, ihr habt hier habt ihr sechs Bierbons. Jeder <lacht> ein nee, da kann das einmal so essen
0: und darf, darf ein halbes Bier trinken. Sollst so du Klavierlack oder was? Ja, das
1: ist... Also nichts so ungut, aber wir kriegen halt schon, weißt du, ich habe nie live gespielt, außer zu der Zeit, als ich es beruflich gemacht habe, um Geld zu verdienen. Hm. Ja, ja. Ähm, und das sage ich den Leuten auch immer. deswegen, jedes Mal, wenn mich ein Promoter fragt, was kostet ihr, kann ich dir, kann ich dir nicht sagen, wo sollen wir denn spielen. Ja. Ich mache das immer abhängig von den Begebenheiten. Wie lange sollen wir spielen? Wo, wie weit ist das von unserer Stadt weg? Und so weiter und so fort. Da denkst du
0: denkst dir keine Fantasiezahl aus. Nee, gar nicht. Als ich, bin, ich bin schon so
1: weit unten, dass das also äh, wenn ich viel verdiene ohne Merch bei einer Show, mhm. gehe ich mit 200 Euro plus aufs Bandkonto. Ja. die sofort reinvestiert werden in eben die Band wie zum Beispiel neues Merch für die Fans, weiß ich, die Albumproduktion letztes Jahr hat fast 10 K verschlungen, die mhm. wir selbst bezahlt haben.
0: Ja, ja klar, das sind ja auch äh, Kosten, die die im Prinzip also die man von außen in der Regel nicht sieht. Ja. Das ist äh, Merch ist ein Kostenfaktor, der einfach, ja. weil du natürlich immer in Vorleistung gehen musst, so einfach ist riesig ist. Wir haben jetzt auch gerade vermehrt irgendwie wieder Anfragen bekommen, klar, es wird kalt irgendwie, ob wir die, die unsere irgendwie letzten Hoodies nochmal neu auflegen mhm. und das ist ein ganz, das habe ich auch, glaube ich, bei Facebook einem Fan ganz konkret geschrieben. Also ja. Doch 17
1: Euro netto in der Herstellung. Wir wollen das machen, <lacht>
0: auf jeden Fall. So, das ist überhaupt nicht das Problem, äh, ja. aber ähm, nur weil jetzt vier Leute mich gefragt haben, genau. kann ich es mir nicht automatisch leisten, 30 Hoodies
1: zu lassen. Und Vor allem, wenn das Motiv nicht mehr
0: existiert, beziehungsweise und das Sieb und Darunter äh, macht es halt gar keinen Sinn. Du zahlst so. halt drauf, das wollte ich gerade sagen. Ne? Genau. Also die, ja. Die, die, ja Und die das sind so viele Kosten, die für den Endkonsumenten eigentlich versteckt sind. Auch ja. genau, was so eine Albumproduktion kostet. Also unser Album hat halt auch ca 10k gekostet. Mm. Das ist, ähm, da sind wir auch glücklich, dass wir, uns das, dass wir das überhaupt hinbekommen ja. haben. So. Aber eigentlich, wenn man das Ganze ökonomisch Denkt, hätten wir was ganz anderes machen müssen. Ja, also auch. kein Album zum Beispiel. Ja, <lacht> aber,
1: ähm, ja doch, es einfach digital irgendwo hochladen.
0: Ja, und hoffen, in, hoffen, dass was passiert. So. Irgendwie so eine Eigenproduktion oder, oder machen, eine preisgünstige. Oder sowas. Ah, ja. So. ja, aber das ähm, klar kann man heute, auch vor allen Dingen bei so Nischenmusik, äh, ist es natürlich nichts, wo man sagen kann, ich mache eine Band und dann geil, jetzt gibt's Kohle. Außer bei Jan offensichtlich, weil ja, der nicht da sonst ist. Sonst wäre, wäre er ja heute da ja, ja, genau. und könnte nicht um die Welt jetten von dem Pyogenesis-Geld. <lacht> Scheiß raus. Das ist natürlich eine andere Liga. An. Ja, ja, aber
1: echt. Können wir nur von träumen.
0: Naja. Ja. Also wir können quasi schon mal ähm, festhalten, Musik. Äh, ist ein undankbares Geschäft. Auch, ist ein undankbares Geschäft auf jeden Fall. Also vor allem in Bezug auf Geschäft. Ja, ja, genau. Der also wenn man es als, als Business sieht. Das haben wir hier im Podcast auch schon öfter gehört, dass mm. Leute sagen: Okay, alles abseits von dem Musik machen, wo man konkret genau. Musik macht, ist eigentlich nervig.
1: So. Und dann wird es halt schwierig, weil wenn man nämlich sagt, man macht das aus reiner Passion, muss man es trotzdem irgendwie finanzieren. Das ist ja das Problem.
0: Es wird nicht auf einmal billig dadurch.
1: Ja. Genau, weil ein Schlagzeug kostet einen Satz Becken, sagen wir mal, sieben. Becken, hm. so ein für ein normales Drumkit inklusive Hi-Hats, sind bis 2.000, 3.000 Euro je nach Becken. Ja. Ein Satz, ein fünfseitiger Bass, Satz, Seiten kostet 80 Euro. Ja. So, also nur, weißt du, ein neues Mikro
0: kostet nur, das, der Sender kostet 170 Euro Genau, ich habe mir gerade einen Korb gekauft für mein Mikro, weil der ja schon so durch war. Ja. Und da gibt es halt auch wirklich nur das Originalersatzteil. Ja. Und der günstigste Preis, den ich gefunden habe, war 30 Euro.
1: So, jetzt pass auf, ja. viel besser. Ich habe einen Shure SM58. Mhm inklusive Sender, also dieses BLX24 heißt die, das.
0: Die kabellose Version sozusagen ja, mit der genau. Kapsel.
1: Genau. Jetzt wollte ich, weil das auch Ding so verdellt war und schon gerostet ist, weil das so alt ist, mhm. wollte ich die Kugel oben ersetzen. Also diesen silbernen Korb, den man immer auf Mikrofonen genau, sieht. Genau, Den Korb, ja. Genau. Ähm, gibt's nicht, weil der Sender ist quasi in dem Mikrofon fest verbaut Ja. und was du tauschen kannst, ist halt eben der Korb, wo das Mikrofon... Da
0: ist die Kapsel vom Mikro mit, mit drin, ne?
1: 170 Euro. Es ist, ist quasi wie ein neues Mikrofon kaufen, ja. nur eben noch teurer, weil ein kabelgebundenes Mikro
0: kostet halt eben nur 90 Euro. Genau, nur, ja. 90 Euro. Ne? Gut, da haben wir aber noch Glück, weil die Mikros muss man nicht ganz so oft tauschen. Ja, die, das ist schon richtig. Die also die Gitarren Verbrauchsteile. Und, die, die, aber aber so. ja, das sind ja alles Kosten, die nicht ähm, die nicht günstiger werden. Und wenn man auf, auf, also auf, auf einem gewissen Level, und ich sag mal, das ist jetzt nicht, ähm, also da geht es ja nicht um Riesenproduktion, aber man kann eben jetzt auch nicht damit mit irgendwelchen harley getan gitarren auflaufen genau. und, und nur das Billigste vom Billigsten kaufen. Ja. So, das das ist halt genau der Punkt, nicht. was
1: die Leute leider auch immer oft nicht sehen, so dieses, ja, wieso könnt, wieso habt ihr keine neuen T-Shirt-Motive? Wieso klingt ihr live nicht wie auf der Platte? Ja, Weil halt ein Camper, also ein, ein programmierbarer Verstärker, -Amp, ja, ja ähm, kostet halt, weiß ich was, 5.000 Euro oder 4 oder was weiß ich, was ja, die Dinger kosten. in
0: Wirklichkeit sind es etwa zwei aber ja. Ja, für es mich als Sänger immer, sind es gefühlt
1: acht Ist immer noch Geld. Ähm, wo ich dann immer <lacht> denke, ja, Alter, und, ne was du eben schon sagtest, man so gerne ich für die Leute Musik mache und für mich auch Musik mache, es muss halt finanziert werden. Ähm, und das kann man halt nur so lange oder bis zu einem gewissen Grad aus der eigenen Tasche machen. Hm. Und dann wäre es schon schön, wenn sich das zumindest refinanzieren könnte. Ja, wenn sich so
0: ein bisschen wenigstens trägt, ne?
1: Wie gesagt, ich habe einen tollen Job. Ich verdiene genügend Geld, um mir ein Haus auf dem Land leisten zu können. Ich mache kein Geld mit der Musik, sondern alles, mhm. was ich mit der Musik, wenn überhaupt, verdiene, wird direkt reinvestiert in die Band. Sei es neues Merch, neue Instrumente, neue, weiß der Geier was
0: bei uns genauso, also
1: um halt eben den Fans das bestmögliche Ergebnis geben zu können genau. in meinem Rahmen. Ja
0: und dann auch mal ein neues Shirt machen zu können ja. oder eben auch den Sound geiler zu machen ja. oder äh, Lichttechnik zu kaufen oder was auch immer man alles so machen kann. Wir haben nicht mal einen eigenen Tontechniker, Alter.
1: Ja. Da geht's schon los. Wir haben nicht einen eigenen. Ja. Kann man sich in der
0: Regel nicht leisten. Kostet 150 sozusagen.
1: Euro, wenn er günstig ist pro ja. Show. Ja. Netto. Mhm. Ja. Ich, die habe ich nicht.
0: Ja. Ja, wir haben angefangen. Äh, mit einem Tontechniker zusammenzuarbeiten, der da sehr, ähm, der so ein bisschen auch seinen Preis anpasst sozusagen, ja, ne? danach verstehe. was wir kriegen und so, aber am Ende des Tages ist es auch da so, in der Regel zahlen wir drauf, um ja. den haben zu können, ja. um den Sound haben zu können ähm, und es ist auch bei uns so, bei Johnny Shadow in der Bandgeschichte hat noch nie jemand einen Euro aus der Band rausgeholt ja. für sich, also so ja. nach dem Motto Gehalt oder ja, ja, nee. cool, ich bin der Sänger, ich nehme mir jetzt mal einen Fuffi aus der Bandkasse. Ja, ja. Äh, den, den, entweder gab es den Fuffi nie oder, <lacht> <lacht> oder man wusste zumindest schon immer, wo der hingeht. Ja, genau also, so ist es
1: bei uns aber auch.
0: Und äh, das ist ja auch dieser Punkt, wenn man dann sagen würde, äh, man würde zum Beispiel Leute bezahlen, mm. also wenn du sagst, selbst wenn ich jetzt sage, für einen Gig kriegt jeder in meiner Band nur einen Fuffi, was ja an sich für den Job den du da machst, wenn du es als Job ist. verstehst, ein Witz ist, ja. ähm, dann werden, dann sind immer noch zu viele Leute dabei. Ja. <lacht> so. ja. Das ist ähm, naja.
1: Und wie gesagt, ich will nur mal festhalten, dass es keine Beschwerde, die ich hier gerade von hm. mir gebe. Ausge ausgehend, also unser, unser Gespräch war jetzt eben ausgehend von der Aussage, ich oder Promoter nerven mich. ja Nochmal, ich verstehe, aus welcher Position die kommen, die müssen den Club vollkriegen und die müssen auch ihr Geld machen und so weiter und so fort. Aber es ist halt ein Teufelskreis und den kann der Künstler nicht durchbrechen, es sei denn, er zahlt, sagen wir mal, zwei Jahre lang drauf in der Hoffnung, dann so bekannt zu werden, dass es sich dann, automatisch dass es sich dann kriegt. refinanziert. Und diese Zeiten sind mit ganz wenigen Ausnahmen einfach vorbei. Mhm. Es gibt halt immer mal wieder so ein Wunderkind an Band, das Klar. dann irgendwie... Mit Was man so
0: mitkriegt, die sind auf einmal überall und dann ja, ja, so, genau. so ein Hype. Aber genau. das stimmt, das ist echt selten geworden. Ja.
1: Und auch das ist keine Beschwerde, sondern eine Feststellung. Ähm, ja, aber dann, wie gesagt, sind wir auf der Waage zwischen Passion und macht mich kaputt.
0: Genau, warum machst du Musik?
1: Weiß ich nicht. <lacht> Zum jetzigen
0: Zeitpunkt? weiß ich nicht? Weiß ich nicht mehr. Aber du könntest, könntest auch nicht anders? Doch. Okay. Und es ist auch in das, absehbarer Zeit. Das heißt, wenn jetzt das das Album ist jetzt draußen, dann spielt dann ihr ein bisschen was habe ich noch zu sagen. Spielt ihr ein bisschen. Okay, da kommt noch was. Aber es ja. ist. Du kannst dir durchaus vorstellen, dass es diesen Punkt gibt, wo du sagst, okay.
1: Ich habe den Punkt schon. Der ich ist jetzt, ja, der ist, der ja. steht schon. Ich weiß, wann der passieren wird. Okay. Der steht schon geschrieben in Stein. Ähm, ich verrate jetzt natürlich. Du bist nicht. einer
0: der wenigen Leute, die nicht zutrauen, dass du es wirklich in den Stein reingeschlagen hast.
1: Ja, ganz so krass war es nicht. <lacht> aber ähm, ich habe also ich für meinen Teil als Mensch, der Musik macht, habe bereits eine Entscheidung getroffen, wann ich in der Form wie jetzt es nicht mehr tun werde. Mhm. Und das ist relativ absehbar. Okay. Ähm, das muss ich A zu meiner Gesund aus gesundheitlichen Gründen machen. Ähm, und ich mache es jetzt schon 23 Jahre. Mhm. Ähm, ja, ich, deswegen habe ich die Leidenschaft nicht dafür verloren, aber die na. der Energieaufwand wird, je älter ich werde, gerade in der Musik hm. immer höher, das was bei rauskommt, aber nicht mehr. Ja. Ähm, was nicht heißt, dass wenn Negator jetzt nochmal durch die Decke gehen sollten und wir mit einmal nur noch Angebote für Headliner-Tourneen kriegen würden, dann würde ich noch genauso denken, weil mein Körper mir die selten Signale gibt, <lacht> ja, okay. wo meine Logopädin mich schief anguckt und sagt, bitte geh nicht mehr hin. Ja, das ja, ist so. Ja. Ähm, also von daher das ist absehbar.
0: Okay, spannend. Ja, ist glaube ich was, was wir in der Form im Podcast auch noch, noch äh, nie gehört haben. Hm. Also ganz spannend. Ähm weißt du, ich habe halt
1: noch genug andere, um das kurz zu Ende zu bringen, mhm. ich habe halt noch genug andere mh, nicht Projekte, sondern Leidenschaften, ja. denen ich gerne mal nachgehen würde, was im Moment nicht geht. Wo du
0: auch gern Zeit für hättest, quasi. Genau, mhm. ähm,
1: zum Beispiel mein Haus. Mhm. <lacht> ähm, so kleine Sachen. Ja, oder, oder meine, weißt du, meine, meine Lebenspartnerin. Ja. Mhm. Ähm, vielleicht mein Hund ja. Oder reisen Ich würde mal wieder gut essen gehen wollen Also ich esse mhm. eigentlich nur gut, aber ich würde gerne mal Nicht mehr nur gut kochen müssen, um gutes Essen zu kriegen Sondern mich ja. auch mal wieder bekochen lassen Irgendwo im Urlaub am besten Aber das Wort mit U spreche ich eigentlich nicht laut aus
0: Ja, ich habe vor kurzem tatsächlich Urlaub gemacht Uhr was? Aber auch, ähm, ich bin weggefahren Ach so, Geflogen ah. sogar ah, wow, wow. Aber äh, das ist bei mir auch äh, so gefühlt, also weniger als alle zehn Jahre, dass äh, ich, also ich habe mal so Städte-Trips gemacht oder so, aber ich war mh. wirklich mal so fast zwei Wochen weg und das äh, wow, daran kann ich mich war für mich auch wirklich ein, also mehr, zuerst auch sehr merkwürdig. Das glaube ich also, sofort, ja. Aber ja, ist abgefahren. Kannst du dann ja mal ausprobieren, wenn du mit der Musik durch bist.
1: Das ich habe sogar schon äh, Pläne, also meine, meine, meine Partnerin ist ja so geil, die, die ist leider noch nicht so viel rumgekommen und wir gucken unheimlich gerne Sendungen über Essen mhm. uh, Netflix äh, Chef's Table zum Beispiel kann ich jedem nur ans Herz legen, der gutes Essen mhm. zu schätzen weiß ähm, und wir suchen uns unsere Reiseziele nach Chefköchen und deren Restaurants
0: aus. Geil, ja das ist ein guter Ansatz. Also oh,
1: da müssen wir unbedingt mal essen, wo ist das? Ja. Argentinien, naja, dann da müssen, muss man halt müssen wir halt nach Argentinien fliegen, ja. solange der noch lebt, am besten. Ja, klar. Ne? Und da die nicht jünger werden und schon in der Regel älter sind als ich, und jetzt bin ich noch nicht so alt, aber gefühlt <lacht> bin ich schon echt richtig <lacht> alt, so ja. körperlich, bin ich echt runter.
0: Also ein Standardzitat von mir an einem Tag nach einem Auftritt ist immer, ich, ich bin tausend Jahre alt. Hm,
1: gefühlt, das, ja. Ich komme von so. diesem Film gar nicht mehr runter. Mhm. Ja, mein... Oh. Das geht jetzt so weit, dass ich nächste Woche, also ich jetzt demnächst habe ich eine Atlas Korrektur.
0: Mhm, habe ich schon von gehört. Eine ja.
1: maschinelle allerdings. Okay. Nicht so ein Physiotherapeuten Quatsch. Sondern, äh,
0: gut, also vielleicht, der, vielleicht ähm, die letzte Gelegenheit, ihn ja, zu hören hier. Aber
1: echt, echt. Ich habe echt ein bisschen ähm, Angst und Respekt vor dieser Methode, aber die soll sehr bewährt ja. sein, so nach einem Schweizer Vorbild. Ähm, bla bla. Ich will jetzt keine Werbung machen. Ich weiß nämlich nicht, ob es gut wird. Aber ich hoffe, dass es gut wird, weil ich würde gerne mal Weißt du, ich erinnere mich an keinen Tag, an dem ich nicht mit Kopfschmerzen aufwache. Ach, scheiße. Und das seit ja. halt ungefähr, ich weiß nicht, gefühlten 20 Jahren, aber es sind vielleicht auch nur 10 oder 12. Ja. Ähm, und Headbang und der Lebensstil als Musiker, gerade als Berufsmusiker, haben da nicht zu beigetragen.
0: Ich musste ähm, sehr hart lernen auf der Bühne, weniger mit dem Kopf zu machen mm. und mehr den, 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 den Körper, Körper so den, den Torso und, und die, <lacht> die Hüfte zu bewegen, um, um nicht massive Kopfschmerzen, einfach bewegen? nur vom Bang zu Was war das letzte
1: Mal bei Hüfte bewegen? <lacht> Frau meine Frau. Das ist schwierig. Nein, so schlimm ist nicht, aber ähm, also manches Mal wache ich morgens auf und denke, was ist hm. hier los? Ich bin noch keine 40, nicht mehr weit weg, aber alter Schwierig, ich fühle mich wie fast tot. Ja. Und die Musik hat da viel zu beigetragen, weil es halt eben so eine kräftezehrende Geschichte ist, ähm, auf einem physischen Level einfach ja. total, ja wie ein, was sagtest du, ein marathon
0: Ja genau, ein marathon ja, eigentlich.
1: Und das jeden Tag, wenn man dann auf Tour ist oder halt eben, aber weißt du, die Arbeit um, um so ein Album herum ist ja auch...
0: Ja, das ist total boah, kräftezehrend alles. Ja. Also beim letzten, äh, bei unserem letzten Album hatte ich dann auch irgendwie relativ spät noch Vocals fertig gemacht hm. in der Produktion, da hatte ich auch irgendwann mal so drei Tage in der einen Woche, wo ich jeden Tag wirklich dann stundenlang Schreie gemacht habe hm. und Ende hat mir auch der Kopf so gehämmert, dass ich auch, da habe ich auch gemerkt, okay, das ist eigentlich denkt man, das ist ja ganz entspannt, du gehst ins Studio <lacht> du sitzt ja auch erstmal viel rum, da wird ja auch viel gewartet und irgendwelche Sachen ja, gemacht, ja ganz furchtbar ja. aber dann ist eben auch auf einmal musst du da auch wirklich Vollgas geben, Vollgas geben und dann kannst du ja auch nicht also, vor allem, wenn du es dir nicht leisten kannst, nicht sagen: Ach, Leute, jetzt ist zwar erst 14 Uhr, Aber lass, wir machen mal Feierabend, yeah. mir geht nicht so gut. Nee, ähm, Ihr habt doch drei die Termine Stunden. sind selten und teuer. So,
1: so ist es. Per Minute quasi. Also, wir Abgehen. waren auch
0: viel zu lange im Studio, also finanziell gesehen, von mm. daher. Äh, wenn du, ich, ja, wenn ja. ich da
1: noch was kurz zu sagen darf. Natürlich. Ich habe ich hab das große Glück haben können, in meinem Leben auf bisher, ich glaube, 19 Veröffentlichungen drauf zu sein, als Sänger nicht schlecht und ich habe nie mehr egal ob es jetzt nur ein Song war oder drei oder ein ganzes Album ich habe nie mehr als acht Stunden am Stück für ein ganzes Album zum Einsingen gebraucht okay. mhm. für diese Art des mit dieser Art des Gesangs ja es lag mir halt einfach immer das letzte Album jetzt hat fast volle fünf Tage gedauert nur um mal eine Relation zu geben für ich werde halt auch nicht jünger. Ja. Und das hat mich wie getroffen wie ein Hammer. Mhm. Nicht ganz unvorbereitet, deswegen auch die Logop Logopädie, von der ich die ganze Zeit spreche. Also ich bin jetzt seit, ich weiß gar nicht, letztes Jahr Januar oder so in logopädischer Behandlung. Mhm. Wegen noch ein paar anderer Geschichten. Aber ja, dann stehst du nämlich das erste Mal vor dem Mikro und denkst, ja, ja, kein Problem. Und dann, ach ja, warte mal, ist ja doch jetzt mit einmal ein Problem. Ja. Also es artet dann auch in Arbeit aus Und ich musste zum Beispiel noch nie für diesen Gesang üben mhm. Ich habe mit zwölf irgendwann den Mund aufgemacht Und hatte so eine Stimme wie jetzt Und habe halt und dann geschrien, das. wie man so schön sagt ja. ähm, Heute Wenn ich nicht drei, vier Mal die Woche Bei mir im Haus mittlerweile probe ähm, Früher musste ich immer noch eine Stunde Auto fahren zum Proben
0: Sagen, das ist natürlich geil, wenn man das im eigenen Haus machen kann. Ja, das kann. geht aber auch erst seit kurzem, Weil, also seit einem ähm, halben Jahr. Und davor. Wenn ich hier anfange, schreiben zu üben. Äh, nee, dann nee, ich habe keine Nacht, das ist das ja. tatsächlich
1: ein eigenes Haus und so. Also, das ist wirklich purer Luxus, ähm, den ich aber auch mit meinem normalen Job bezahle und nicht mit ja. meiner Musik. Ja, ja genau. Ähm, wenn ich das nicht drei, vier Mal die Woche mache, dann habe ich ernsthafte Probleme, auch nur im Ansatz so zu klingen. Mhm. Ähm, wie man das von mir vielleicht gewohnt
0: ist. Ja, was man auch erwartet. Also ja, zum total, Anspruch also auch die eigene
1: Erwartungshaltung. Ja, ja, und das ist ja. ganz furchtbar. Das äh, fickt einen dann im Kopf auch ganz schlimm.
0: Wenn du ähm, jetzt mit Negator ein äh, Headliner-Show gespielt hast äh, und du kommst von der Bühne, was ist das Erste, was du dann machst? Ein Rauchen. Klingt gesund für die Stimme.
1: Ähm, tatsächlich hat Rauchen keinen Einfluss auf die Stimmbildung. Okay. Null. Also es der, gibt einige Mundwasser, die haben ähm, Stimmbildungsauswirkung. Okay. Also
0: funktioniert es auch nicht für die raue Stimme, wenn man jetzt klingen will wie du, ist Rauchen auch nicht der richtige Tipp.
1: Nee, das hat tatsächlich was mit, wenn ähm, wir ein bisschen anatomisch werden, ähm, also ich leide unter einer Kondition, die nennt sich ähm, Diplophonie. Hm. Äh, kurz erklärt, die Stimmlappen, Stimmbänder, ist das, womit man eigentlich spricht und singt. Hm. Die sind weiter unten im Hals und darüber gibt es noch zwei kleine Stimmenlippen, wenn man so will, die heißen Taschenfalten. Mhm. Wenn man jetzt, wenn man jetzt mal genau auf meine Stimme hört, hast du unten drunter immer das mhm. und oben drüber immer das. Wenn ich normal rede, hörst du alles beides. Das ist eine Mischung dann. Ja. Genau. Das ist diese Diplophonie. Das heißt, das ist, ähm, ich benutze quasi immer alle Stimmbänder.
0: Ach so, okay.
1: Was total beschissen ist weil das natürlich auch doppelt so schnell abnutzt.
0: Die Belastung ist dadurch auch viel Genau, viel was
1: wiederum in einer Dysphonie geendet hat, also eine verminderte Belastbarkeit der Stimmbänder, Stimmlappen, ähm, was im Alter nicht besser wird, sondern mhm. schlimmer. Und wenn man sich anatomisch Mann und Frau mal anguckt, kriegen Männer in der Regel im Alter eine höhere Stimme und Frauen eine tiefere. Das mhm. ist so, im Allgemeinen kann man das so pauschalisieren mit Ausnahmen natürlich. Bei mir ist genau andersrum. Meine Stimme wird immer tiefer und immer tiefer und immer tiefer. Über die Jahre. Und es ist, es ist wie ein Tremor. Mhm. Das heißt, der Tremor ist irgendwann so schlimm, dass du ihn nicht mehr siehst.
0: Ach so, wenn ja. du das
1: auf die Stimme transportierst, ist meine Stimme quasi irgendwann weg. Deswegen bin ich in logopädischer Behandlung. Mhm. Das ist der eigentliche Grund. Jetzt muss man sich diesen Gesang vorstellen. Die Technik, die dafür notwendig ist, diesen Gesang zu machen... Um eben nicht mit Modulationen, also mit Stimmmodulationen zu arbeiten, die man ja selber, ich rede nicht von technischen Effekten, sondern von. Ja, die man Stim, selbst macht. Ja. Genau, Stimmmodulation eben. Wenn ich zum Beispiel versuche hochzusprechen, was total albern klingen würde, wäre eine Stimmmodulation. Das hat Auswirkungen auf den ganzen Körper, weil das geht von der Kehlkopfmuskulatur in den Nacken, in die Schultern, in den Kopf, in den Rücken, wenn du Scheiße sitzt, dich bewegst. Und also das hat weitreichende Auswirkungen hm. ähm, und da kämpfe ich im Moment gegen an, ähm, okay. das nervt hart aber ja, das ähm, Rauchen hat damit nichts zu tun, Saufen hat damit nichts zu tun darauf wollte ich eigentlich hinaus ja. sondern die Größe des Kehlkopfes wie die Muskulatur beschaffen ist und wie gut und wie schlecht sich der Kehlkopf heben und senken lässt das wäre quasi die fachliche äh, Erklärung dafür, sehr grob zusammengefasst, also falls Logopäden zuhören nicht böse sein. Ähm, ich habe es so gut erklärt, wie es ging.
0: Also ich bin jetzt auf jeden Fall auch interessiert, mal zu einem Logopäden zu Ich kann gehen. dir meine nur empfehlen. Sehr, sehr gerne. Das, das ist die Beste auf ihrem äh, Gebiet. Wir mal austauschen. Definitiv. Ähm, es ist auf jeden Fall interessant, weil ich auch äh, ja viel ähm, ja, ich habe auch, wie habe ich angefangen? Ich habe irgendwas im Auto gehört, mhm. irgendwelche Hardcore-Punk-Sachen und habe dann da, da mitgeschrien und ja. dann konnte ich es irgendwie. Ja, genau. Und äh, habe dann natürlich, da hat sich das auch verändert, aber was da so richtig passiert, ist natürlich äh, ein trotzdem ein Mysterium. Und ähm, bei mir ist es zum Beispiel auch so, dass ich, ähm, wenn ich jetzt Töne singen muss sozusagen, mm. kann ich die, kann ich das eigentlich ganz schlecht steuern, was da für einer rauskommt. Also wenn du ich den, meinst den Key halten? oder was? Genau, wenn ich den kurz vorher höre, mm. wenn, du, wenn ich zum Beispiel irgendwas singe und äh, also ganz schwer, und jetzt kommt ein Studio-Geheim, Johnny Deftscher, shadow Geheimtrick, ähm, wenn es eine Stelle ist, die ich nicht gut singen kann oder wo ich, meistens geht das, wenn man es dann einmal hinkriegt, dann geht's ja. ja, ne, dann kann man es auch abrufen, aber in so einer Albumproduktion, wenn ich die Stelle noch nicht gut singen kann, dann, dann singe ich die ein, wir machen die mit Autotune, wahrscheinlich nicht wirklich Autotune, ich glaube mit Vocaline oder so, genau auf die Töne, wo es hin soll mhm. und wenn ich das dreimal gehört habe, kann ich singen. Ist, ist Autotune ist das, ja. Ja, okay. Also quasi mit dem Computer wird es dann genau auf die Töne gedrückt. Hört, Das höre das hör ich, hör ich mir ein, zweimal an. Verstehe, du musst das einmal verinnerlicht haben. Und dann kann ich es auch singen, aber ich kann mm. nicht sozusagen äh, an einem Klavierton oder so, kannst du yeah. nicht sagen, sing mal ein A-Ding. Ja, weil das ein anderes ja.
1: Feedback ist. Ich weiß aber, was
0: ich ja. mache es tatsächlich ähnlich. Das ist so ein Schwingungsding irgendwie.
1: Genau, ja, das hat was mit, mit dem eigenen Feedback zu tun, tatsächlich. Äh, meine, auch wieder Logopädin hat mir das mal erklärt. Ähm, weil ich mache was <lacht> Ähnliches. Wenn mhm. ich eine Stimme habe, äh, ne, einen Part habe, wo mir ich sag mal, hochgeschriene, der Einfachheit halber, hochgeschriene Passagen schwerfallen, mhm. singe ich die Passage erstmal tief ein ja. und dann hoch drüber, während ich das Tiefe höre, weil es mir irgendwie erlaubt, durch das Feedback meiner eigenen Stimme, dass ich bekomme durch die tiefe Aufnahme, mhm. meine Stimme anders anzupassen. Ja. Ähm, was sich total schräg finde. Weil die finde.
0: Töne eigentlich stimmen. Ja, Nur genau, halt tiefer. Nur
1: halt irgendwie genau viel tiefer. drunter oder ja, 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 irgendwie so. Naja, ja, genau. Ja, also ich mach's halt ähnlich. Ja. So.
0: Witzig, ja. ja. Da äh, müssen wir uns gleich nochmal austauschen, dass ich auch mal in eine vernünftige Behandlung komme. Ja. Ansonsten äh, sind wir soweit durch. Oh wow. Wir haben schon ein Stündchen geschnackt. Jetzt ähm, haben wir noch so viel zu erzählen. Ja, es nee, ist, ich weiß, es ist ich weiß. schwierig. Ah. Ihr findet, ich rede auch so viel, Entschuldigung. ihr findet diesen Podcast unter www.bandleben.de. Im iTunes-Podcast-Verzeichnis äh, natürlich. Auf Spotify findet ihr uns. Ähm, überall da, wo es Podcasts gibt, im Großen und Ganzen. Nächste Woche oder in der nächsten Folge ist Jan vielleicht auch wieder dabei, wenn er sich denn herbequemt. <lacht> Vielen Dank an dich. Ich habe zu danken für die Einladung. Wir hatten heute Nachtgaben von Negator zu Gast oh ja. und äh, haben ein bisschen über. Gesang und Metal und Schwierigkeiten. Ja, im gesprochen. Alter. Schwierigkeiten, Schwierigkeiten im Alter. Im Alter. <lacht> <lacht> äh, damit entlassen wir euch in die dunkle Nacht ähm, der norwegischen Wälder. Oh ja. Yeah. Tschüssi. Ciao.